0: 聖書人になりたい、菅野和彦と
1: 、ひろみです
0: 。祈りで読み解く聖書。今回は、第一テサロニケを見ていきます。パウロが書いた手紙の中で、テサロニケ、テモテ、テトス、ピレモン。これらの手紙は、信仰の戦いを戦うように励ます手紙です
1: 。もう、テサロニケの教会は、多くの苦難にあっているようですよね
0: 。うん。パウロたちが、国のためににに迫害に遭っているようにこの「違法人の教会」であるテサロニケの教会は自分の国の人たちに苦しめられていると書かれています
1: この手紙は1章から3章までが「パウロの働き
0: 」後半の4章から5章はなすすべきことについいてて教えていますその全般の「パウロの働き」の教えの最後に祈りが書かれ後半のなすべきことの最後にも祈りが書かれています。まず全般の最後の祈りです
1: 。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように私たちがあなた方を愛しているようにあなた方の互いに対する愛をまたすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。そして、あなた方の心を強めて、私たちの主イエスが、ご自分のすべての生徒と共に来られるときに、私たちの父である神の御前で、生であり、責められるところのないものとしてくださいますように。アー
0: メン。そして、後半の最後、この手紙の終わりのところには次のようにあります
1: 。平和の神ご自身が、あなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、あなた方を召された方は真実ですからそのようにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるよう、私は主によって固く命じます。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように
0: 。この二つの祈りには似ている言い方があります。主イエスが来られる時に神様の見前で聖であり、責められるところのないものとしてくださいますようにという言い方です
1: 主イエス・キリストが来られる時というのは主の日のことですね
0: うん、信仰の戦いを励ます手紙ですけれど主が来られてその戦いに勝利を収める日が主の日です
1: この勝利の時に望み喜び誇りの冠となるようにと励ましていますね
0: うん、その主が来られる日については主イエスご自身が「オリーブ山の説教」と言われるマタイ福音書の24章と25章のところで予言しています
1: その箇所に出てくる言葉がこの手紙の中に出てきますよねうん例えばその時人の子の印が天に現れますその時地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを使わします
0: そしてテサロニケの4章にはこうあります
1: 「号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられますそしてまずキリストにある死者がよみがえりそれから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです
0: 。そして、主の日は突然やってきますので、目を覚ましていなさいと、主イエスが教えているように、テサロニケでも眠っていないで目を覚ましていなさいと教えられていま
1: す。不法の者がはびこって民を惑わすとか、信じない者たちが永遠の刑罰に入る。その予言は第二テサロニケで取り扱われていますね
0: 。うん。この手紙の4章の13節からのところ、眠った人たちについてはという箇所、迫害で殺された人たちかもしれないんですけど、その眠った人たちも、主の日に生き残っている人たちも、いつまでも主と共にいるようになる。それが信じている望みですので、そのことを信じて、互いに励まし合う、慰め合いなさいと勧められています。その主の日に向かって、このテサロニケの教会はよく戦っているので、パウロにまあ褒められていますよね
1: 。パウロはテサロニケの教会のことを神様に感謝して、その信仰の働き、愛の老苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしていますね。うん。
0: そこからこの手紙が始まりますけど、この信仰の働き、愛のローク、望みの忍耐。これはこの手紙全体をまとめるような言葉にもなっています
1: 。一章から二章は信仰の働きについてですね
0: 。うん。その信仰の戦いの激しさの中でも、福音を大胆に語って、そしてその語られた言葉を受け入れて、生きた信仰となっている。
1: 二章の十七節からは、愛についての段落ですね
0: 。うん。パウロがあなた方に会いたい。どうにかして会いたい。それで、サタンの妨げにあって会えない。じゃあ今度はテモテを使わす。そうしたら、このテサロニケの教会は、パウロの愛に応えて、自分たちも会いたいと思っていることをテモテが伝えてくれて、本当に喜んで感謝していると
1: 。主イエススキリストは、私たちから離れないという愛の模範をパウロは表しているんですね
0: 。うん。最初の祈りの出だしはこうでしたよね。その愛の話に続いて、神様がどうにかして道を開いて、テサロニケの教会に行かせてくださるように。そして、パウロがテサロニケの教会を愛しているように、互いの間の愛が満ちあふれるように。それが最初の祈りです
1: 。そして主が来られるとき、清く責められるところのないものとしてくださいますように、と祈るんですね
0: 。うん。なすべきことの最初のところは、性であること。特に、異邦人の文化の中で、不貧困を避けて、清さを保つこと。もう一つは、主の言葉に聞き従って、この苦難の中でも平和を保つこと。
1: 五章の後半の悪を避けて善を行うという箇所ですね
0: 。うん。絶えず祈りあって聖なる口づけを持って挨拶する。これ平和の、まあ、挨拶をするというのが最後の祈りの中にもあるように、この苦難の中でも平和を保つ。それが責められるところのない全きものとなるという教えです
1: 。見りが下る主の日に苦しみに遭い、殺され、主の名のために憎まれる。それはオリーブ山の説教の中で予言されていた言葉ですね。うん。
0: しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。それがミクイの福音だったわけです。その福音を一章から二章のところで教えていますけれど、この福音の教えが教会の中で徹底してないと、騙されて、惑わされて、つまずいてしまうので、すべての兄弟たちにこのことを確実に知らせてくださいと、最後の祈りの中で強調しています。このテサロニケの手紙に出てくる特徴的な言葉の一つが、励まし。すすめや慰めと訳されたりもしますけれど、この後半の4章からのすすめの言葉、励ましの言葉は、主の日に眠った人も生きている人も主と共にいる。この信仰に立って清く全き物であるようにと教えていますので、この祈りの中にそれが短く要約されています。この第一テサロニケでは、の信仰の戦い、主の日に向かったその戦いの中で互いに愛し合うようにということを励ましていますけれども、同じ種のの日日はは今度は裁きの日です
1: 。そして同じ種の日に不法の者が裁かれ永遠の刑罰に入るというオリーブ山でのもう一つの予言は第二テサロニケの手紙で見ていきましょう「御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように
0: 」菅野和
1: ひろみでした。